0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《买火锅聊澳洲》。今天我们跟大家来聊一下菲利普岛的神仙小企鹅。菲利普岛呢，位于墨尔本东南部大约两个小时的车程、啊，是一座四面环海的岛屿。它的南部呢，可以隔海遥遥相望塔斯马尼亚。菲利普岛呢，它四面环海，只有一个桥呢跟这个大陆相连。在六十年代开始呢。呃，政府就在这个岛上设立了三个保护区，一个就是企鹅保护区、海豹保护区以及树袋熊保护区。每年呢，来到这个岛上的各全世界各地的游客大概超过了六十万人啊、呃。人们呢，最主要的就是来为了来看这个飞利浦岛上的这个神仙小企鹅。从一九八四年开始呢，这个企鹅保护基地呢就开始向外开放，向游客开放，啊、呃，旨在提供这个企鹅保护的宣传跟教育，以及呢给。全世界的游客呢，来展示小企鹅的这个生态系统和生活环境。所以呢，全世界的游客呢，也经常会把这个菲利普岛呢称为“企鹅岛”。现在，全世界现存的企鹅的种类呢，大概是有十七个品种，而一半以上的企鹅呢，比如像什么南非企鹅呀、啊、皇家企鹅呀、啊，还有帝企鹅啊，一半以上的企鹅都是属于濒危的物种。但是菲利普岛上呢，目前是全世界最大的这个神仙蓝背小企鹅的这个保育基地，也是所有十七个品种的企鹅里面的保护的程度是最好的。目前蓝背小企鹅呢，就只有在澳大利亚南部以及新西兰南岛的西部才有啊，这是它的原产地。呃，另有另另外一种说法呢，是在这个智利的圣安东尼奥也有人发现过蓝背天使小企鹅的这个踪迹。但是他们可能是过客。神仙天使小企鹅呢，平均体重大概在一公斤左右，然后身高呢是在三十三公呃三十三厘米左右。我们知道哈，全世界最大的企鹅呢是生长在这个南极的皇帝企鹅，这个帝企鹅的体重可以达到三十公斤啊，是这个天使小企鹅的三十倍，然后身高呢可以长长高最高到一米二左右。在野生环境下呢，这个蓝背小企鹅呢，平均寿命是大概是七岁左右。但是在菲利普岛野生动物保护基地，就是小企鹅的保护基地呢，目前他们观察长期观察到的那个企鹅呢，他们的记录里呢，是最长的寿命已经是二十六岁了。呃，这是比较幸运的一只，说明它的游泳技术比较强，而且呢，这个命比较硬啊，经常可以在活活脱险。因为我们知道呢，小企鹅呢，它是一种在海里生活的鸟类，是以捕鱼为生。同时呢，他们也作为这个被更高的这个这个捕食对象，像鲨鱼或者是海豹、海豚啊袭击。所以呢，小企鹅同时也是这些大型捕食者的这个啊捕食对象。而且我们知道呢，在菲利普岛南边的这个 Summerland， 就是这个夏之地呢，在往外海的大概一海里的地方呢，有一个地方叫海豹岩。这里生活着大概是两千到三千只，在这个夏天的繁殖季节，可能大概有三千只左右的这个野生的海豹，是澳大利亚最大的野生海豹聚集区。那也就是说，小企鹅每天出海的必经之路呢，就要经过这个海豹岩。所以，在在每每天都要从这个湖口进呃进进出出的，所以呢，他们被袭击的这种机会呢是非常非常大。那刚才讲过那一只二十六岁的小企鹅的话，属于是命非常的厉害，要么它就是这个游泳技术非常高超，要么就是真的是运气很好。小企鹅呢喜欢群居活动哈，那小企鹅的窝呢主要是在这些大陆或海岛上的海湾里面，就是比较躲避风浪。在海边的这些草丛的山坡上有这些沙地，来挖一个小洞，就是他们的家了。他们在这洞里呢下蛋，然后呢哺育后代，在小洞里栖息。通常每年的春天，大概是澳大利亚的八到十月份的这个季节呢，就企鹅就开始交配和产卵。然后呢，在大概产卵大概要花两到四天时间里，他们可以生出两个蛋。每一对企鹅夫妇呢，每一个繁殖器呢，就只生两个蛋。这个大小呢，跟这个鹌鹑鹌鹑蛋啊差不太多。孵化呢是由这个雌雄的企鹅交替进行。当妈妈企鹅在教教在这个孵蛋的时候呢，这个爸爸企鹅就要出海去捕食，回来再去喂妈妈。那第二天呢，这个妈妈企鹅在出去捕食啊，爸爸企鹅在负责负责这个孵蛋。这个孵蛋的过程持续大概三十五天左右呢，小企鹅就出生了。刚出生的小企鹅呢，羽毛未丰啊，非常的弱小。这个、时候就需要爸爸妈妈呢，就有一个在家里呢要照顾他们啊，防止其他的这个动物呢会来呃侵扰它。然后呢，另外一只企鹅呢就会出海去打鱼，再回来喂另外一个配偶。这这种情况下，大概坚持三个星期以后呢，小企鹅的食量越来越大，因为长得越来越快。这样大企鹅呢，就单只企鹅呢出去捕食，再回来喂它自己的配偶以及这个小企鹅呢，就基本上就不够吃了。所以呢，在三个星期以后，这个爸爸妈妈都要。一起出海去捕鱼，然后双双觅食回来，再去喂这个小宝宝。大概呢是需要八个星期左右，就是两个月的时间。呃、啊，小企鹅的宝宝呢就个子长得就很大了，跟父母差不多。这样他们也把那个刚出生的那个绒毛呢退掉，长出了一层厚厚的蓝色的这个可以防水的羽毛啊。这样的话，它就可以独自离开家，到外面去闯荡江湖去了。然后在后面整整的一年时间里呢，这个小企鹅就会自己独立啊，做独立生活。直到呢，又找到新的配偶，然后又回到了这个爸爸妈妈把它生出来这个地方，回到自己的这个群落，然后开始重新建巢，又开始他们父母的生活，就是在春天又开始来交配和产卵和孵化。我们知道小企鹅其实是一种鸟类，但是它是在海上猎食鸟类，啊、呃，它与那些飞行的海鸟不同哈、啊。我们知道飞鸟呢，因为飞行的需要，它们的骨头中间是空的。这样的话比较轻便，呃，便于飞翔。而企鹅的骨头中间是实心的啊，这样的话就方便它们去潜水，在水里去抓鱼。那为什么他们叫蓝背天使小企鹅呢？是因为我们知道，呃，小企鹅的后背的羽毛呢都是蓝色的，而腹部的羽毛呢是白色的。蓝色的羽毛呢，可以使它们在水上游泳的时候呢，空中的海鸟看下去的话，跟大海的这个蓝色是混为一体。这样的话是一种保护色啊，不容易被其他的大型海鸟，像这个太平洋红嘴鸥啊，或者是大型的海鸟，像信天翁啊去袭击。那它肚皮呢是白色，那这样的话呢，它在水水下的鱼类啊，包括像一些捕食者，像鲨鱼一样，从这个珊瑚礁里往上看的时候，因为大海的天光是白色的啊，那小企鹅的。肚皮呢也是白色的，这样的话就是可以形成一个保护色。小企鹅每天天不亮就要出海去捕鱼，呃，一方面呢是为了躲开这个捕食者啊，另外一方面也是为了躲避这个南太平洋这个夏天，尤其夏天的这个呃高温。每天呢夜晚才回来啊，也是这样非常非常辛苦。那小企鹅都是群居的，每天出海都是七八只啊，甚至到十几只。晚上回来也是要群居，那他们为什么要群居在一起呢？是因为长期在海里生活的小企鹅，经过成百上千万年的这个进进化，他们已经学会了鱼类的这个生活和捕食的这种方式。我们知道海里面大部分的鱼呢是与成群游动的，这个特性是因为他们对捕食者的集体的这种互相保护的这种能力。我们知道像鲨鱼或者是海豹、海豚这种这种鱼类或者这种哺乳类的话呢，在海里面。是很难同时聚焦两个以上物体，所以这就是为什么呢？我们看到海里很多鱼类呢是抱成鱼球啊鱼团，然后呢，尤其在受到这个袭击的时候，他们会形成一个鱼球一起高速旋转，这样的话呢，使得这个鲨鱼无从下手，因为它不能够同时聚焦两个以上物体啊。但是鲨鱼也有自己的对策，那就是鲨鱼呢和其他鲨鱼一起形成一个鲨鱼群来互相配合。那小企鹅长期在水下的活动呢，生活呢，他们也要用这种鲨鱼捕食的方法，对其他的小鱼，比如像沙丁鱼、凤尾鱼啊，用同样的方法去进行这个围捕。同时呢，他们互相呢成群结队，也为了防止海豹或者是海豚甚至是鲨鱼的袭击。在这里哈，我特别愿意跟各位分享一个我经常带团的时候跟客人谈到的一个段子。这个段子可能大部分的游客都不知道哈，也许我们听友里面有很多人可能知道。就是我经常会问，我就问客人说，为什么这个北极熊不爱吃企鹅呢？啊，大部分客人都很认真去想，哎呀，为什么呢？可能是因为它不喜欢吃啊、呃，不好吃，或者太小了，或者肉有什么味道，其实都不对好，因为我们大部分都知道，呃，全世界企鹅呢都是在赤道以南的。而北极熊呢是在北极，所以他们就从来没有见过哈，这是一个，呃，脑筋急转弯。但是呢，我都特别乐意每次带带团去菲利普岛的路上呢，会问客人这个问题啊，客人的答案五花八门，非常有意思啊。但是也有的客人提醒我说，诶、哎、m i c h a e l 我见过在夏威夷的这个霍努鲁鲁，就是在这个呃檀香山这个岛呢，这个野生动物园，就是他们那个动物园呢，就看到过这个呃小型的企鹅是在。非常非常热的地方，因为靠近赤道嘛。甚至呢，在澳大利亚呢，我们在昆士兰的这个 Sea World 呢，就可以看到小企鹅在这个露天的这个水池里游泳，它们温度也是蛮高的。因为我们知道，在人工环境下培育的很多企鹅已经适应了当地的气温和这个环境，所以呢，这个它们不是野生的企鹅。大部分野生企鹅都都是在这个呃温带、温带，甚至是在更冷的地方。像我们的墨尔本的纬度大概是跟北京的纬度差不多哈，就是这个以赤道为中心，那大部分的企呃企鹅都是在这个这个环境以南，甚至一直到南极。当然了，也有的客人问说，哎，这个南极为什么没有小企鹅？这个很简单哈，因为南极呢温度确实太低了，呃，每年的它在夏天的时候都是在零下很多很多度的，到冬天的时候呢会有几个星期的这个极夜的现象。那就即便是大型的地企鹅，经常也都有一两周的时间是没有饭吃的。他们要抱在一起呢，一起来，呃，取暖，来避躲过这个寒冬。那小企鹅的体型太过小了哈，虽然它的毛呢，就是羽毛也比较保暖，但是它体型太小了，才不到四十公分啊，三十九公分。那在南南极这种这种极寒的地。呃，这种环境下呢，一定是不能生活的。所以现在目前呢，在全世界呢，就只有在澳大利亚南部，以维多利亚州、南澳大利亚州和西澳的南部，以及新西兰的南岛西岸才会有。那全世界最大的、密度最高的这个小企鹅的观赏地呢，那就是在菲利普岛，就是维多利亚州墨尔本，呃，西边这个150公里处的这个菲利普岛啊。啊，呃、据。保育中心提供的数据呢，在菲利普岛大概目前居住着三万两千只到三万五千只不等的蓝背小企鹅。当然，这个数据会波动，因为每年的春夏天的时候，在交配季节跟繁殖季节，这个数量会大幅增加。然后呢，每年到了冬天的时候，它们没有在呃产卵跟孵化，而这时候食物链呢会比较缺乏，它们可能会不是每天回到这个菲利普岛。他们可能会在海上生活几天啊，甚至一个星期，甚至迁移到其他的那个顺着鱼群迁移到其他的地地地方去，大概十天二十天左右。呃，曾经在。远离菲利普岛一千海里的地方呢，发现了小企鹅的踪迹啊！这个是他们是游泳是非常非常厉害的。目前菲利普岛这个小企鹅的项目呢，在维多利亚州呢，除了大洋路之外呢，这是排名第二的受关注度的这个旅游项目。所以来到维多利亚州、来到墨尔本的客人呢，基本上都会选择这个菲利普岛项目啊，因为它非常非常可爱哈、啊，非常非常呆萌。啊。下面呢，我们就介绍一下这个蓝背天使小企鹅的一些大数据哈。啊啊，这个经常会超出我们的想象之外。我们知道，这个出海一天的小企鹅呢，呃、啊，爸爸妈妈去出海捕食，回来呢去喂自己的宝宝。呃，尤其在这个小宝宝在快速生长的期间哈，我们知道小宝宝呢，他们一一,一个产卵季是有两只小宝宝要去分别去孵化，那么小宝宝的这个生长速度跟食量都非常非常的大。那企鹅爸爸和妈妈每天出海捕鱼的时候呢，他们在就是。吃饱了以后呢，从外面游回来的时候，体重会增加一倍。就他们把大部分的食物呢，存在胃里，我们叫鱼汤。就是经过了一天的这个消化呢，那个鱼呢，基本上已经成为一个半消化状态，但鱼的形状还得保持。他们回到自己的屋里头，用反刍的方法把鱼从胃里吐出来，来喂自己的小宝宝。啊、呃。如果听友有,有兴趣的话呢，我们可以在有机会，如果各位能将来能到维多利亚州来参加我的这个旅游团的话呢，我会在路上再跟各位介绍，甚至我可能要对您进行考试啊，不要这个白白枉费我这么辛苦给你们讲这些故事。那小企鹅的体型呢，来跟人类做个比较吧。呃，比如说跟我比吧，我是算标准身材，呃，一米七五身高，呃，英质的话应该是五英尺九英寸。那蓝背天使小企鹅的成年企鹅呢，大概身高在三十三公分左右，大概是十三英寸左右啊。那小企鹅的平均寿命，我们刚才讲过了哈，是七年。但是目前菲利普岛上面记录的最长的这个寿命的企鹅是二十六岁啊，很厉害了。这个已经小企鹅呢最高的潜水的记录，目前我们采集到的数据呢是大概七十二米，因为我们知道哈，经常潜水的人会知道，在水下每下降十米。你的这个鱼群的这个种类跟数量会多很多倍，啊，那小企鹅因为体型很小，它的最长潜水时间呢，目前的记录呢是一分五十六秒啊，这已经是很牛了，因为它们游泳速度非常快，可以在一分五十六秒之内呢达到七十二米深度再上升回来，这个我本人是不敢想象的哈，啊，再有一个的数据呢，就说起来就非常心寒，就小企鹅每天平均潜水的次数大概在两百到一千三百次。那为什么会有这么大的差异呢？因为我知道，我们知道，在这个就即便在人群里面的话，我们每个人的能力都是不一样的，啊、呃，另外呢，在不同的季节啊，小企鹅这个捕鱼的这个这个容易的程度也不一样。比如说像夏天，食物链比较丰富，哈、啊，它们可能很快就可以捉到一天所需要的食物。那如果要是在冬天啊，甚至是这个就食物链很少的时候，他们可能要游到很远的地方去捕鱼，那。这个时候呢，你你如果再碰到一只比较笨的小海呃小企鹅，它可能不能够那么高效的抓鱼的话，那它可能要上千次才够一天的食物。那小蓝企鹅每天在海里游泳时间啊，大概在十三四个小时以上。那在海里游泳的距离呢，可以达到最远往返的做到50公里，每天啊31英里的样子，相当的不容易。那有的人会问，那小企鹅一天在水里待那么长时间，它不累吗？对不对？他要抓鱼，同时他还要防止其他的鱼抓他。那当然当然会累。那小企鹅如果累了怎么办？它就会在水面上休息一会儿，睡一觉。当然，他睡的时间不可以不可以像我们一样五六个小时、七八个小时。小企鹅在水上累了以后呢，它会在水上漂睡觉，大概是三到四分钟啊，否则的话，你睡个十五分钟、半小时，早就被鲨鱼和其他的鸟类给吃掉了。小企鹅的孵化呢，大概是三十五天左右。然后呢，小企鹅的幼崽，呃，出生的时候的体重也在35克啊，呃、啊，每年的这个繁殖季节是我们的春天到夏天，就是从这个八到十月份开始交配和产卵和孵化，然后每年的十二月份的一月份到两月份这三个月呢是主要的这个小企鹅的这个成长期啊，到了这个四月份，快到秋秋天了。小企鹅就是开始长大了，开始逐渐的开始离开父母，来到大海，呃，独立生活。好了，下面我们聊点干货，就是如果去企鹅岛，就是菲利普岛去看小企鹅的话，这个票怎么买？这个是我们给客人做行程规划的时候遇到这个景点的最多的问题，因为在景区呢有三种门票可供选择。呃，第一种呢，就是普通的那种散客票，就是大部分旅行团、散团的那种订的散客票哈、啊，他们是在最远的水泥台就是最远的观景台上啊，一个大的，就像这个球场的水泥台上面这个观赏。但是那个位置呢，因为离这个大部分小企鹅在这个山脚，它有一个河谷，在河谷处的那个登陆点距离比较远。当小企鹅开始登陆的时候呢？如果从散客席去看的话呢，大概距离那个地方大概有五十米以上，将近一百米。所以天又是很黑啊，因为是日落以后，小企鹅才敢出来，所以天又很黑，所以呢就看的不是很清楚。虽然我们在返回游客中心的步道上可以看到企鹅。啊，往回走的这个过程，但是因为大部分散团呢会及时的，就是很早就收车了，所以很多人没有时间，也没有看尽兴，挺遗憾的啊。因为从墨尔本跑过去那么远，往返四个小时车程，耽误一整天，守到天黑，最后没怎么看过瘾。还有两个地方可以看呢，是我呃比较推荐的两个景点，因为我们从中国这么老远飞过来哈，我觉得还是一定要看看小企鹅。最最棒的、最最壮观的那个集结和这个游行的场面，那登陆点呢？那个地方呢是散客进不去的，那是要收票的，就是收第二轮的这个票，呃，是属于 VIP 票。那 VIP 票呢又分两种，一个呢就是呃，在地上呢，坐的那个木栈道上去看。那从企鹅的那个集结点呢，可以看到企鹅啊，上百只企鹅的集结，在他们在出海以后，不会马上就开始走回家，先在一起集结，互相梳理羽毛，然后等他们这一个方阵都集结齐了，就开始出发啊，这个游行就算正式开始了。还有一种呢，叫 V V I P， 就是地下观察室，就在这个木栈道的下面呢，挖了一个坑啊，就算一个半地下室吧。啊然后人脸的位置正好是在这个跟土地的这个地面的平齐，那小企鹅就等于在你眼前走过。当然，这个中间是有一个小的玻璃窗的，但小企鹅离你会非常非常近，虽然隔了个玻璃窗，它的神态呀、啊、身体啊就看得很清楚。那这几种票的票价当然不一样了啊，普通票呢是26块 2， 以前两年以前没这么贵，是25块钱，现在涨了一点，可能是因为这个。通货膨胀还是各种原因吧。然后呢，这个地面的座位呢，这个坐席 V V V 啊，就是 V I P 的坐席呢是52块5毛钱澳币。那地下室呢 ，V V I P 呢是六十七块五。那其实我觉得在地面这个就 O、OK、K 了，就已经看得很清楚了。但如果您的要求更高，可以选那个 V V I P 地下室也没问题。V V I P 这个地下室呢，还有一个好处呢，就是如果遭遇到天气不好的时候，比如说像刮大风、下大雨、天很冷的时候呢。那地下室的这个优势就发挥出来了，因为它是带棚子的哈，全包的，再大的风雨也都是不怕的。好、哦，这就是这个关于这个呃小企鹅观景点的这个三种票的排位啊。当然了，还有一些叫叫 Echo Tour 的一些更高级的票，它就是从下午进到园区，可以有专业的讲讲解员一路跟你讲啊，包括这个带你在沙滩上找他们的窝呀，去给他们讲这个全部的过程，包括在这个日落呃以后。在观赏的时候，可以拉到更近的距离去看，但是这个可能对我们的游客，尤其对中国游客有点困难，因为它是全英语的这个交流啊，这个比较比较困难，我就建议就算了，那个会更贵一些。再有一个呢，就是关于小企鹅的那个登岸的时间，这个要跟大家特别交代一下，这个也是呃比较容易困惑的地方，因为我们知道在澳大利亚南部哈。啊，除了昆士兰州以外，就是这个我们叫西南威尔士啊、维多利亚和南澳大利亚，我们这几个地方呢，到了夏天是有叫夏令时的，就是每年十月的第一个星期天开始转入到夏令时，会把这个时间拨快一小时。那冬天呢，我们从四月的第一个星期天再拨回来。那也就是说，每天这个日落的时间呢，全年就会有很大的差异，尤其在夏天，因为夏天我们为了追着太阳的时间啊，就把这个时间又拨快一小时。那冬天的时候还好一点啊，冬天的时候，比如说像我们在五六月份的时候和七月份的时候，大概呢是在五点半呢到六点的时候，晚上五点半到六点的时候，这太阳就开始落山了，然后呢，大概落山以后的半小时，这个小企鹅看天已经黑了嘛，就开始从大海上开始登岸啊，他们绝对不会在这个太阳落山以前爬回来的。那到了夏天就很麻烦，因为夏天下令时我们的时间拨快了，就经常呢会是在晚上八点半甚至九点太阳才落山。那太阳落山之后呢，我们再看一个小时的这个小企鹅归巢，大概都在一个小时，然后出来呢，可能还要在游客中心休息一下，上个厕所啊，然后买杯咖啡啊，或者买点纪念品，那就等于加在一起的话，大概一个半小时。那如果九点出来，呃，九点太阳落山。10点半才登车往回跑的话呢，记住哈，从这个 Summerland， 从这菲利普岛这个野生的企鹅保护区回到墨尔本市区，大概还有两个小时的车程，也就是回到墨尔本的话，大概是夜里12点半到1点，这是蛮辛苦的。尤其赶上这个 M1 高速修路的时候呢，经常很多的100公里的限速会变成 60， 那就更麻烦。所以呢，这里呢就给各位游客呢要提个醒，就是。要做好思想准备。第一呢，在冬天来的时候哈、啊，会比较凉，因为这边太阳落山以后呢，这个昼夜温差很大。墨尔本著名的一天四季嘛，呃，太阳出来的时候白天可能还比较温暖，到了晚上太阳一落山，在海边一吹风，可能会比较冷，要带点什么薄的羽绒服啊、冲锋衣啊，呃，最好是能防水的，万一要是下雨。那到了夏天的话呢，虽然不是那么冷了，但是呢，日落会非常非常晚。大家会觉得非常辛苦，因为回到酒店大概十二点半一点钟了。那第二天的话，可能还要有其他的行程啊，所以我们一般建议呢，菲利浦岛这个项目呢，就不要安排在最开始。如果你第二天还要爬起来六点七点起床，去大洋路来个一日游，那就惨了。那这一天会相当的困倦，所以我们一般建议呢，菲利浦岛这个项目呢，作为你们在墨尔本的最后一个行程，就是回到酒店十二点半一点没关系。那回去以后可以睡到自然醒啊！第二天一般酒店呢是澳大利亚酒店是两点钟以后才才可以 check in， 十点钟以前要 check out， 所以呢可以睡到自然醒，十点钟以前从酒店离店，然后呢再前往机场，再赶赴下个城市或者是回国都可以。所以我们会建议把菲利普岛这个项目呢放到最后一天的行程。那说到行程的话，可能有的客人就会说，那我如果想来墨尔本？想去看这个小企鹅的话，那这一天小企鹅的路线如何规划？因为小企鹅下山，呃，要太阳下山以后才出来嘛。那这一天出来，我从什么时候从墨尔本出发？然后中间要不要安排其他的活动呢？啊，这个问题是非常有价值的。呃、啊，在这儿呢，就给大家来介绍一下。根据我本人在这个墨尔本带团这么多年，以及周边这个景点的这个我们的实施的一些经验呢，呃，我们把这个菲利普岛这个小企鹅的项目呢。呃，我们管它作为一个叫墨尔本的这个澳大利亚动物天堂一日游。为什么叫动物天堂一日游？那因为我们知道，在这个整个沿线上有很多地方可以去看一些小动物。比如说，早期我们会带这个客人去看这个羊驼农场，然后呢会在 San Remo 呢看这个 Pelican 就是鹈鹕的喂食。然后呢，如果要是客人还没有在其他的景点或在其他城市呢。呃，零距离接触过澳洲澳洲的一些特色动物，比如像羊驼、像羊驼呀，像这个袋鼠啊，像耳苗啊、考拉呀呢。我们会在飞利浦岛呢安排客人去这个飞利浦岛野生动物园。飞利浦岛呢，其实有呃四五家大型的动物园，呃，但是呢 ，Michael， 我个人呢是比较推崇这一家了。一方面呢，它是在菲利普岛，我们可以把这个项目呢跟这个呃野生动物园和这个小企鹅放在一起。另外一个呢，它是一个 open range， 就是一个开放养殖的一个农场。呃，像这个袋鼠啊、耳苗啊什么的，都是像黑天鹅都是散养的。那我们可以零距离的去喂食、去拍照，这个是大部分客人都特别喜欢的，可以跟澳洲特色动物来互动哈。啊、呃，这个是非常非常不错的，是我们推荐这个这个活动。然后另外呢，在小镇上呢，如果午餐的话呢，基本上有两个地方可以选，一个就是在岛上，呃，最大的这个小镇叫 c a u s 然后呢，还有一个呢就是在入岛之前，在这个上岛之前那个大桥呢，呃，有一个码头叫做 San Remo 啊，这个两个小镇上都有呃中餐馆或者是这个泰餐啊，都还不错。然后当然西餐就很多了，主要以这个炸鱼薯条为主。那除此之外呢，小镇上还有一些其他景点，比如像考拉保育园啊，还有像丘吉尔农庄。但是呢，这个通常呢都是这个旅行社大散团的常去的地方。我个人觉得这个这个景点的这个吸引度呢，在我个人的价值观里呢不是那么重要。当然，如果时间还充裕的话，尤其在夏天哈，夏天的日照时间长，这个白天的时间很长。我推荐呢，如果下午还有时间。我可以建议客人呢去飞利浦岛的这个巧克力工厂啊，每个人17块钱门票，可以去参观一下这个巧克力工厂。呃，里面会从零开始给你讲一下巧克力从种植到采摘，啊、到烘焙到制作的工艺。里面还有一个一吨重的啊，真的是如假包换一吨重的巧克力方块的一个一个巧克力的原型。然后呢，你们可以站在另外一端，它是一个秤，看装多少人可以把那个一吨重的巧克力给翘起来。另外呢，它还有一个。巧克力瀑布，大概四百公斤的巧克力，呃，这个这个液体慢慢在流进这个瀑布的上面的顶端，然后呢，当流满了以后，就会瞬间倾泻而下，四百公斤巧克力非常壮观。我每次看到这个地方，我真的想，哎呀，我要是能把这个脑袋伸进去，哇，太帅了！然后灌一嘴的巧克力。那除此之外呢？还建议呢，就是如果你们有就是有兴趣的话呢，可以从这个 COS 小镇呢有一个码头，可以坐船去到这个海豹岩去参观一下这个野生海豹。这个是澳大利亚的野生海豹密度最高的地方啊，就是在这个小企鹅的那个呃保育基地外海大概一海里的地方，那个地方呢叫诺必斯角，啊、呃，也是这个整个这个岛看日落最美的地方。最后要提醒的呢，就是因为小企鹅项目是在日落时分，然后呢，日落之前你可能还要去这个诺비斯角看一下日落，啊、呃，这个很漂亮吧，然后也可以看一下这个留守企鹅，有很多就企鹅保育中心，啊、呃，人工做的那个小小木头屋，就是给这个为了提高这个小企鹅的繁育率。那通常这个回酒店要在。十二点半一点，所以我个人强烈建议呢，在去到保育中心以前的一个小时，最好在这个 COS 小镇呢，能够把这个晚饭搞定哈。呃，那儿有一些餐厅啊、呃，还是不错的。然后把晚饭搞定，这样的话就不至于在回来路上肚子很饿。到了墨尔本市区以后呢，又太晚了，很多餐厅已经不开了。啊、呃，再说旅行社的车也不可能说把你放到餐厅那还要等你，因为。导游这个加班的加班工资非常非常贵，呃，一般如果像一般的小团的司机，呃，每超时一小时要付六十块钱澳币，呃，大车的话可能一百一百二，所以呢，我建议的话就在 COS 小镇把晚饭搞定，然后再去看企鹅，看完企鹅以后呢，就直接一路杀回酒店休息。我还有碰到其他的客人呢，就是在跟我反复讲说，哎呀，小郭，我们的。这个行程的时间啊、呃，计划很紧张，在墨尔本没有那么多时间。呃，原来我们是建议呢，就是还有一个另外一个景点，就是菲利普岛以外呢，还有我们在丹尼顿山有一个蒸汽小火车爬峰比利，啊、呃，还有像什么我们在 Brighton Beach 呢，有这个墨尔本非常非常著名的这个彩色沙滩小屋啊，是一个非常浪漫的拍婚纱的圣地。然后有的客人就说，我们实在是没有时间再安排一天，可不可以把它安排到这个菲利济岛行程里面来？也是可以的。呃，其实距离上会绕一点远，但是呢，呃，修改一下行程是可以做到的。但是就不可以再去看那个 pelican 啊，或者是羊驼，因为没有那么那么多时间。啊、呃，可以上午先去坐小火车，然后呢，中午赶到菲利济岛去吃午饭，或者是在路上把午饭搞定，然后下午去野生动物园加菲利济岛。或者是呢，上午去这个 Brighton Beach 的这个彩色沙滩小屋，然后呢，在中午赶到菲利普岛啊，就是大概都是这样可以去组合的。但是切记切记不要贪多，就是我曾经看到过客人在网上不知道看了哪些呃坑爹的这种所谓攻略，我看了一下，我就不知道那帮人是不是到底来没来过澳洲。呃，说是上午去大洋路，下午去看野生动物园，晚上看小企鹅。他是希望一天把这个澳大利亚在墨尔本这边的明星景点全部都玩过一遍。但是这个常识是这样的，大洋路呢是在墨尔本呢西南，跨过海湾呢才是墨尔本的东南。东南那边呢就是像菲利普岛和这个小企鹅，还有这个野生动物，就是那个小帕芬比利小火车是在墨尔本正东的丹尼仲山里边。坦白讲，如果你想真的想认真想大洋路和菲利普岛一日游的话，那东边西边两边跑的话，坐车是绝对没办法的。但是如果你真想这么干，那就找找我们来包一架飞机吧。我不是在开玩笑，我们真的是提供这个私人飞机业务。下一期呢，我会来跟大家介绍一下如何实现你的飞行员梦想。下一期我们会重点介绍如何在墨尔本成为一个。私人飞机的驾驶员，然后如何驾这飞机呢？在墨尔本的市区上空以及漂亮的海岸线上面享受这个、呃，最美的景观。那我们下一期再见，祝各位生活愉快，身体健康。Michael 在澳洲墨尔本等着你们。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅，欢迎您关注我的同名新浪微博卖狗锅。同时，希望您关注我们的旅行服务公众号，微信公众号墨尔本精品小团旅游，里面有很多澳大利亚的旅游资讯和攻略。希望我的节目越做越好。